0: Canto décimo del paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El inefable valor, tomando como por norma de su obra divina la sabiduría de su hijo, junto con el amor que con eterna inspiración procede de uno y otro, hizo con tanto orden cuanto ven nuestra inteligencia o nuestros ojos, que nadie puede admirar aquella obra sin gustar de la virtud de su hacedor. Eleva pues, lector, conmigo tus ojos hacia las altas esferas, por aquella parte en que un movimiento choca con otro opuesto, y empieza a recrearte en el arte de aquel maestro que la ama tanto en su interior que jamás separa de ella sus miradas. Mira cómo desde allí se desprende el círculo oblicuo que lleva los planetas para satisfacer al mundo que le llama. Y si su camino no fuese inclinado, más de una influencia en el cielo sería vana y como muerta aquí abajo toda potencia. Y si al girar se alejara más o menos de la línea recta, se originaría, arriba y abajo, una interrupción en el orden del mundo. Ahora, lector, permanece tranquilo en tu asiento y considera aquellas cosas de que sólo te he dado una idea anticipada, si quieres estar contento antes que cansado. Te he puesto delante el alimento, tómalo ya por ti mismo, porque el asunto de que escribo reclama para sí todos mis cuidados. El mayor ministro de la naturaleza, que imprime en el mundo el valor del cielo y mide el tiempo con su luz, giraba, juntamente con aquel signo de que te he hablado antes, por las espirales en las que se nos presenta más pronto. Yo estaba con él, sin haber notado mi ascensión, como no nota el hombre una idea antes de que se le ocurra, y Beatriz, a aquella a quien se ve pasar de bien a mejor tan súbitamente, que no puede medirse su progreso por medio del tiempo. Ella, tan brillante por sí misma, lo que fue en el sol donde yo entraba, no por efecto de un color, sino por una luz más viva, jamás se podrá imaginar, aun cuando para decirlo llamara en mi auxilio al ingenio, al arte y la costumbre, pero se me puede creer y debe desearse verla. Y si nuestra imaginación no llega a tanta altura, no es maravilla, porque en el sol no ha habido ojo que pudiera fijarse. Tal era allí la cuarta familia del Padre Supremo, a quien siempre sacia, mostrándole cómo proceden de él el espíritu y el hijo. Y Beatriz exclamó, «Da gracias, da gracias al sol de los ángeles, que por su gracia te ha elevado a este astro sensible». Jamás ha habido un corazón humano tan dispuesto a la devoción y a entregarse a Dios tan vivamente con todo su agradecimiento como el mío al oír aquellas palabras, y se fijó en él de tal modo todo mi amor que Beatriz se eclipsó en el olvido. No le desagradó, sino que se sonrió, y el esplendor de sus ojos sonrientes dividió en muchos mi pensamiento absorto en uno solo. Vi a muchos fulgores vivos y que vencían la luz del sol hacer de nosotros un centro y de sí mismos una corona, más dulces por su voz que brillantes por su figura. De igual suerte vemos a veces rodeada a la hija de la tona cuando el aire está tan impregnado de vapores que mantiene el círculo de que se forma su corona. En la corte del cielo, de donde vuelvo, se encuentran muchas joyas, tan raras y bellas, que fuera de aquel reino no pueden hallarse otras. Una de estas joyas era el canto de aquellos fulgores el que no se provea de alas para volar hasta allí no espere noticias de las cosas del cielo por parte de ningún hombre porque sería lo mismo que preguntar a un mudo después que cantando de esta suerte aquellos ardientes soles dieron tres vueltas en derredor nuestro como las estrellas próximas a los fijos polos me parecieron semejantes a aquellas mujeres que sin dejar el baile se detienen escuchando con atención hasta que han conocido cuáles son las nuevas notas. Y oí que del interior de una de aquellas luces salían estas palabras. Ya que el rayo de la gracia en que se enciende el verdadero amor y que después crece amando, resplandece en ti, tan multiplicado, que te conduce hacia arriba por aquella escalera de donde nadie desciende sin volver a subir de nuevo, el que negase a tu sed el vino de su redoma, se vería en el mismo estado de violencia en que está el agua impedida de correr hasta el mar. Tú quieres saber de qué plantas se engalana esta guirnalda que acaricia en torno a la hermosa dama que te da ánimo para subir al cielo. Yo fui uno de los corderos del santo rebaño que condujo domingo por el camino en que el alma se fortifica si no se extravía. Este, que está el más próximo a mi derecha, fue mi maestro y mi hermano. Es Alberto de Colonia... y yo, Tomás de Aquino. Si quieres saber quiénes son los demás, sigue mis palabras con tus miradas, dando la vuelta a la bienaventurada corona. Aquella otra chispa brota de la sonrisa de Graciano, tan útil por sus escritos a uno y otro fuero, que mereció el paraíso. El otro que le sigue fue Pedro, que como la pobre viuda ofreció su tesoro a la Santa Iglesia. La Quinta Luz, que es la más bella entre nosotros, se abrasa en tal amor que todo el mundo tiene abajo sed de sus noticias. Dentro de ella está el alto espíritu donde se albergó tan profunda sabiduría que si la verdad es verdad, no ha salido otro que tuviera tal prudencia. Después contempla la luz de aquel cirio que ha sido el que mejor vio allá la naturaleza y el ministerio de los ángeles. En aquella diminuta luz sonríe el abogado de los templos cristianos cuya doctrina aprovechó Agustín. Ahora, si diriges el ojo de tu mente de luz en luz, siguiendo mis elogios, debes ya tener sed de conocer la octava. Dentro de ella se recrea, en la vista del soberano bien, el alma santa que pone de manifiesto el mundo falaz a quien escucha bien sus doctrinas. El cuerpo, de donde fue separada, yace en Ciel Dauro, y desde el martirio y el destierro ha venido a disfrutar de esta paz celestial. ve más allá fulgurar el ardiente espíritu de isidoro de veda y de ricardo que en sus contemplaciones fue más que un hombre esa de quien se separa tu mirada para fijarse en mí es la luz de un espíritu que considerando tranquilamente la vanidad del mundo deseó morir es la luz eterna de sigieri que ejerciendo el profesorado en la calle de la paja excitó la envidia por sus verdaderos silogismos Enseguida, como el reloj que nos llama a la hora en que la esposa de Dios se levanta para cantar maitines a su esposo, a fin de que la ame, y que con una parte de la rueda hace girar a la que va en pos de ella, y con otra impele a la que la precede hasta que se oye tin-tin con notas tan dulces que el espíritu felizmente dispuesto se inflama de amor. Así vi yo en la gloriosa esfera moverse y responder las voces a las voces, con una armonía tan llena de dulzura, que solo puede conocerse allá donde la dicha se eterniza. Fin del canto décimo del paraíso